0: Also ich bin Team Süß. Wer ist noch Team Süß? Yeah. Ja, Anika, ja, ja. ja, richtig cool. Oh, ja, schöner Tag. Ich wollte nur ganz, bevor ich starte, ähm, der Bauch wächst. Es ist, ich habe gefühlt weniger Luft als sonst. Also bitte habt der Bar mit mir, nur dass ihr das einordnen könnt. Okay. Stellt euch mal eine Welt vor ohne Apps. Also diese Logos, die jeder auf seinem Smartphone hat. Und ähm, ich habe euch hier mal die fünf meist heruntergeladenen Apps Stand heute weltweit mitgebracht. Ähm, genau, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp und Telegram. Und hast du eine davon? Ich auf jeden Fall. Ähm, dann bist du auch im Club ähm, und wir merken, so ohne Apps ist das Leben echt unvorstellbar, vor allem so Google Maps und solche Sachen, ähm, aber Leute, ich muss uns daran erinnern, das war nicht immer so, es war erst im 2008, wo diese Dinger in unser Leben gekommen sind. Also echt nicht lange her. Ähm, und damals ähm, sind, ja, waren viele Unternehmen, die gar nicht auf diesen Zug aufgesprungen sind ähm, und haben das einfach total unterschätzt, weil sie nicht wussten, was auf dem Spiel steht. Und es gab aber einen Mann, der die Chance ergriffen hat. Und dieser Mann heißt Bobby Grünewald. Bobby Grünewald ist der innovative Pastor, was auch immer das genau bedeutet, in der Life Church in den USA. Und er war angestellt und er hat gemerkt, so irgendwie brauche ich einen neuen Zugang zum Bibellesen. Ich habe meine Bibel nicht immer dabei, wenn ich unterwegs bin. Und ich will es mir selbst und anderen irgendwie einfacher machen, Bibel zu lesen und das auch regelmäßig und so hat er mit seinem Team gesagt, komm, wir stellen eine Website, die es Leuten einfacher macht, ähm, zur Bibel Zugang zu finden und die haben es versucht, auch jahrelang wirklich sich da so reinzufuchsen, es hat einfach nicht geklappt. Und dann kam eben 2008, wo Apple gesagt haben, wir haben hier so einen Apple App Store und wir stellen da 500 Apps rein und wir schauen einfach mal, was passiert. Und die haben gesagt, hey, guck mal, das ist unsere Gelegenheit. Ein Mausklick, das geht auf auf dem Handy. Komm, wir sind am Start und sind dabei, wir versuchen das einfach. Und so entstand die YouVersion Bible App die bestimmt ganz viele von euch heruntergeladen haben. Und das war eine von diesen ersten 500 Apps überhaupt. Und heute haben sie über 500 Millionen Downloads in über 60 Sprachen. Und es ist unglaublich. Es hat damals begonnen, dass ein Mann gesagt hat, komm, ich gehe das Risiko ein und wir probieren es einfach mal aus, ohne Hinblick auf Erfolg. Und wir wissen eben oft nicht, hey, was steht auf dem Spiel, wenn wir einen Schritt gehen. Und wir unterschätzen den Einfluss manchmal, der dahinter steht. Und Dinge, die Gott tun kann, wenn wir einen Schritt machen und wir unterschätzen die Geschichte von den Leuten, die eine Wandlung nimmt. Vielleicht von der Person, die jetzt neben dir sitzt und was Gott schreibt. Und wir sind ja in so einer Predigtreihe und ich finde die übrigens so Hammer. Ich habe schon so viel mitgenommen wie wir Brücken bauen können für Menschen. Und es in den ersten Sonntag vor zwei Wochen haben gesagt, okay, wir können Brücken bauen, dass wir können durch unser Leben, durch unser Beitrag Menschen auf Jesus hinweisen und dann können sie wie so Säulen auf uns laufen und wir haben Teil in der Geschichte von anderen Menschen. Und letzten Sonntag haben wir ganz praktische Wege entdeckt, wie wir Barrieren überwinden können, ja, damit unsere Einladung nicht komisch ist, sondern Einfluss hat und ganz natürlich ist. Und heute geht es darum, hey, was steht auf dem Spiel, wenn wir auf Menschen zugehen, wenn wir auf unseren Glauben hinweisen und ähm, wenn wir Einladungen aussprechen, ob es jetzt in der in Live-Group ist, in den Gottesdienst, Jugend, was auch immer, aber wir wissen oft nicht hey was steht dahinter und was daraus entstehen kann wie genau wie damals noch nicht klar war hey okay die apps wer hätte gedacht dass es das unser leben revolutioniert und wenn du heute hier bist und vielleicht bist du so einer Einladung gefolgt oder du bist hier, weil deine Kids in der Schatzsuche dabei sind heute, möchte ich dich trotzdem ermutigen, dran zu bleiben, weil wir glauben von ganzem Herzen, dass, dass Gottes Wort spricht und dass er das auch heute tun will. Und das erwarten wir und dafür möchte ich kurz beten. Jesus, danke, dass du hier bist, ähm, danke, dass ähm, du durch dein Wort sprichst und wir wollen einfach offen sein für das, was du für uns ganz persönlich und auch als Kirche zu sagen hast. Amen. Amen. Ja, ich nehme euch mit hinein in eine Geschichte in der Bibel, die wirklich passiert ist und genau wie die Apps eigentlich eine Auswirkung hat, die un unbeschreiblich ist. Und zwar geht es um eigentlich einer eine der einflussreichsten Menschen. Ich glaube, er ist auf Rang 5 oder 6 der kompletten Mensch Menschheitsgeschichte. Ähm, er schrieb 13 Bücher im Neuen Testament. Ähm, er gründete über 14 Kirchen auf der ganzen Welt, die wiederum das Christentum total explodieren ließen. Aber auch das war nicht immer so. Und es ist die Geschichte von Saulus oder auch Paulus genannt, ähm, hier nicht verwirrt sein, Der es ist die gleiche Person, einfach nur in unterschiedlichen Sprachen, Saulus und Paulus. Und wir werden heute entdecken, wie jemand ihm die Brücke gebaut hat, weil auch er brauchte einen Brückenbauer, so wie jeder von uns eigentlich einen Brückenbauer braucht. Und Saulus war eigentlich das komplette Gegenteil von dem, wofür er heute bekannt ist. Also wer, er war ähm, ein Christenhasser. Er hat wirklich alles in seiner Macht getan, ähm, um Christen abzu, von ihrem Glauben abzubringen. Er wollte sie sogar umbringen, hat mit einem Mord gedroht und ähm, hatte so einen richtig wütenden Kampf gegen Christen und war fest davon entschlossen, die erste Kirche auszurotten. Und er war auf dem Weg nach Damaskus und wollte dort auch die Christen verfolgen. Und dann erlebt Saulus etwas, und das entdecken wir in Apostelgeschichte Kapitel 9. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du Herr? fragte Saulus und die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus, doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Und wir werden heute in unserer Geschichte entdecken, was Gott in Menschen tut, ohne dass wir es manchmal überhaupt Merken. Und, das, und das sind Dinge, die wir als Brückenbauer, als Kirche im Hinterkopf haben können und es ist super, super spannend. Das erste davon ist, Gott ist immer am Handeln. Er ist bereits am Handeln. Er kennt die Details, er kennt unsere Zweifel, was uns bewegt, was Menschen bewegt und er arbeitet eigentlich in jedem Leben auf seine Art und Weise, bevor wir in ihr Leben treten und bevor wir sie einladen oder was auch immer. Und wir müssen nicht annehmen, dass auch Menschen in Bezug auf Glauben, auch wenn sie keine Kirchgänger sind oder so, ähm, kann nicht keinen Bezug dazu haben, dass sie bei Null anfangen, ähm, sondern Gott arbeitet und gebraucht verschiedene Menschen und Situationen, ähm, wie so Säulen, wie wir in der Geschichte von ähm, Pascal gehört haben, die er, ja, die wir gehört haben und die so wunderschön ist, dass eigentlich Gott schon ganz, ganz, ganz lange in unserem Leben arbeitet er bereits am Handeln ist. Und das Zweite ist, was man im Hinterkopf haben kann, ist, Turbulenzen im Leben öffnen eigentlich immer das Herz. Und kennt ihr das? Ihr seid in einem Langzeitflug, vielleicht so zehn Stunden unterwegs und dann irgendwann nach der Landung, man ist in der Luft, geht so dieses Signal an. Ding, bitte anschnallen und man ist vielleicht gerade so auf dem Weg zur Toilette oder du hast es dir gerade so richtig gemütlich gemacht und denkst, so, nee, ich schneide mich jetzt nicht an. Und ich muss ehrlich sein, ich nehme es meistens wirklich nicht ernst, weil ich finde es meistens irgendwie so, ja okay, warum habe ich mich jetzt angeschnallt? Aber manchmal, und ich war auch mal in so einem Flug, ähm, dass, da gab es ein richtiges Gewitter, also so richtige Turbulenzen Und das Flugzeug fliegt in den Sturm rein und siehst es draußen blitzen. Auf einmal macht es so einen Drop und dann wieder hoch und denkst okay, ich werde mich jetzt anschnallen. Und ich glaube, alle Passagiere in diesem Flug, als das Signal dann später wieder gekommen ist, sind sofort zu ihrem Sitz und haben sich angeschnallt, weil sie die Aufmerksamkeit vom Pilot hatten und seiner Einladung gefolgt ähm, sind. Und genau so bringen eigentlich Turbulenzen in unserem Leben oft an den Punkt, wo wir plötzlich aufmerksam sind, wo wir Gottes Stimme viel intensiver wahrnehmen können und Anweisungen folgen können. Und genau so geht es eigentlich Saulus. Er ist inmitten von Turbulenzen. Er ist plötzlich blind, also er konnte nach diesem grellen Licht wirklich nichts mehr sehen, um, und wahrscheinlich hat er alles hinterfragt, was er jemals geglaubt hat. Er hat dafür gekämpft, dass Christen, um, ja, dass es sie nicht mehr gibt. Und plötzlich erscheint ihm dieser Jesus, an die sie glauben, und er weiß einfach nicht, okay, was bringt die Zukunft für mich? Und genau solche Situationen nutzt Gott, um Menschen wirklich von ihrem Standort über eine Brücke zu führen zu Jesus hin. Und an diesem Punkt in der Geschichte kommen wir zu der zweiten Persönlichkeit in dieser Geschichte. Und das ist nämlich unser Brückenbauer. Richtig cool. Man hört immer nicht so viel von ihm. Wir wissen auch echt eigentlich kaum was über ihn. Aber es ist in so großem Maß wirklich wichtig, weil wir bis heute noch die Auswirkungen von seinen Handlungen spüren können als Brückenbauer. Wir können echt viel von ihm lernen. Und auch wie Gott uns in diesen Prozess mit hineinnimmt. Und dieser Mann hieß Hananias. Und ich lese mal weiter. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias, ja Herr, geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr und frage im Haus des Judas nach, nach einem Saula, Saulus aus Tarsus. Du musst folgendes wissen. Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Ich finde es super spannend, weil was man hier sieht ist, Gott gibt richtig klare und detaillierte und auch irgendwie herausfordernde An Anweisungen. Aber eigentlich ähm, genau zu wissen, ähm, was man als nächstes tun soll, ist eigentlich eine gute Sache. Also ich gebe euch mal ein Beispiel, wo das nicht so ist. Ich mache das ganz oft so, oder vielleicht auch wir Frauen, wir sitzen auf der Couch und es ist irgendwie so kalt. Und dann, hey Thomas, ist dir auch kalt? Oder hey, hast du auch Durst? Und anstatt einfach zu so, bitte hol mir doch ein Glas Wasser oder eine Decke, verpacken wir Dinge und geben keine klare Anweisung. Und ähm, Gott ist hier aber total klar. Er sagt, geh in die Stadt, frage nach dem Mann, fertig ist. Keine versteckte Botschaft. Es ist eigentlich sehr angenehm, wenn die Dinge so klar sind. Aber was wir mit Gottes sehr spezifischen Anweisungen manchmal machen oder oft tun, ist, wir tendieren dazu, sie irgendwie zu verallgemeinern. Also kennt ihr das? Du hast vielleicht eine Person auf deinem Herzen und du denkst, oh, Mann, ich meine, ich habe es schon so lange auf dem Herzen, die anzusprechen, die anzurufen oder was auch immer. Und dann machst du die Argumente so, ja, aber die ist doch schon mit der Person vernetzt, die ist doch schon in der Live-Group oder in, der, in dem Kontext. Und dann brechen wir unsere individuelle Berufung auf und projizieren wir das auf jemand anders oder auf andere Christen oder sogar auf die Kirche. Oh, wenn die Kirche aktiver wäre in der Stadt, dann, müsst, dann, dann würde sie diese Person erreichen, ähm, die ich erreichen soll. Aber Gott sagt, hey, zu uns als Brückenbauer, ich möchte dich gebrauchen. Er gibt dir dieses Umfeld und deine Geschichte. Das hat Thomas letzte Woche gesagt, jeder von uns hat so eine individuelle Geschichte und auch Einfluss. Und es spricht so, so laut, viel lauter für diese eine Person als jemand anders. Und vielleicht sagst du, hey, ich hatte noch nie so eine klare Anweisung von Gott, so wie Hananias es erlebt. Es ist schon sehr speziell, was Hananias erlebt, aber Gott hat uns in eine Familie reingestellt, in, in eine Nachbarschaft oder in ein Dorf oder in den Job, wo wir sind in die Aufgabe, wo wir sind und jeder von uns hat Dinge erlebt, die wirklich nur wir erlebt haben. Und letzte Woche haben wir sogar einen Namen für uns ja kristallisiert oder aufgeschrieben im Kopf. Hey, für diese Person möchte ich ähm, ein Brückenbauer sein. Und das ist eigentlich schon sehr spezifisch. Aber was machen diese Anweisungen mit uns? Sie holen uns eigentlich schon aus der Komfortzone. Ähm, es ist wir lieben es eigentlich total gemütlich, wenn man weiß, was als nächstes passiert. Ich auch. Und meistens will ich gar nicht unterbrochen werden von Gott und ich denke mir so, ja, ich will einfach nur meinen Tag ähm, äh, leben und das fühlt sich erstmal nicht gut an, wenn Gott uns etwas aufs Herz legt, weil es Ungewissheit mit sich bringt und wir über unseren Schatten springen müssen. Aber wir sehen in unserer Geschichte, Brücken bauen führt meistens zu irgendeiner Form von Unbequemlichkeit. Und wir sehen es hier in Abvers 13. Herr, sagte Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Also wir sehen, Hananias ist so, ähm, nee, eigentlich will ich das nicht machen. Ähm, er hat Angst, er windet sich irgendwie. Und das ist der, der dritte Punkt, wo wir merken, so, hey, eigentlich Furcht ist erstmal immer normal. Vor allem Menschenfurcht. Und schon so oft habe ich zu Gott gesagt, ey, Gott, bitte nimm mir meine Menschenfurcht, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich will eigentlich dass es mir egal ist, was andere von mir denken. Ähm, und Furcht steht uns als Brückenbauer eigentlich immer im Weg. Ähm, es hindert uns daran, Brücken zu bauen. Und ähm, wenn uns Furcht packt, dann, dann versuchen wir Gott irgendwie so ins Bild zu setzen. So Gott, weißt du nicht, mit wem du es hier zu tun hast? So, wir, wir versuchen irgendwie Gott einzuordnen und das macht Hananias hier auch. Weißt du nicht, was das für eine Person ist? Und Hananias konnte in dem Moment wirklich einfach nur das sehen, was über Saulus bekannt war. Sein Ruf, vielleicht hat ihn gar nicht mal ähm, begegnet. Ähm, seine Vergangenheit hatte er vor Augen. Und er konnte noch nicht den Mann sehen, an den wir heute denken. So Paulus, ja klar, das ist eines der wichtigsten Personen im Christentum. Also er konnte diese Zukunft noch nicht sehen. Und... Was wir lernen, und das finde ich auch total aufschlussreich, wenn wir auf die Vergangenheit von Menschen blicken und sie reduzieren, dann bringt es eigentlich meistens Furcht, Zweifel und auch Urteil mit sich, weil wir denken so, der passt nicht ins Bild. Aber wir alle haben ja eine Vergangenheit und wie... Schlimm wäre es, wenn alle uns immer auf unsere Vergangenheit projizieren, äh, reduzieren würden. Das ist total traurig, auch bei mir. Ich denke mir so, Gott sei Dank gibt es Menschen, die an die Zukunft glauben und, und Gott unser Potenzial sieht und nicht nur auf unsere Vergangenheit schaut. Aber wenn wir auf die Zukunft von Menschen schauen, dann bringt das immer Glauben mit sich. Also beziehe dich nicht die Zukunft... Beziehe nicht die Zukunft der Menschen basiert auf die Vergangenheit, weil das meistens nicht förderlich ist und mit Zweifel füllt. Und Hananias, das merken wir, der ist in der richtigen Spannung. Ähm, ich meine, dieser Typ, der wollte die Christen in Damaskus umbringen. Und wenn wir so die Person im Hinterkopf haben, für die wir Brückenbauer sein wollen, bringt die Menschen um oder hat sie es vor? Wahrscheinlich nicht. Also die Frage ist, hey, ist unsere Angst berechtigt oder wofür haben wir Angst? Vielleicht was andere denken oder ähm, dass unsere Einladung, Einladung komisch kommt. Und ich habe ein ermutigendes Bild äh, mitgebracht, wie wir eigentlich über Angst nachdenken können. Ich fand es richtig cool. Ähm, Angst ist kein Haus, in dem du lebst. Angst ist eine Tür, durch die du gehst. Also Angst kann natürlich dein Haus sein oder dein Zimmer, wo du es dir gemütlich machst. Ähm, so eine Ausrede für uns, ja einfach nicht mutig zu leben. Ähm, aber wir, wir wollen ja mutig sein und Angst ist wie so eine Tür. Das heißt, sie ist da, okay, normal, aber ich gehe einfach durch. Das ist wie eine Tür, ich gehe durch und Augen zu und durch, weil... Es geht um was, steht so viel auf dem Spiel. Und hier in dieser Geschichte ist es wirklich der Lauf der Geschichte. Und in Vers 15 sagt Gott, das finde ich so cool, hört Hananias an, okay, ja. Sagt er, geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er Na meinen Namen in aller Welt bekannt macht bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. ist so krass und was wir hier lernen ist, wir sind nicht Gottes Personalabteilung. Also Gott interessiert nicht unser Blick auf die Menschen, sondern er sieht ihr Potenzial. Es ist nicht unsere Aufgabe, wie so Personalabteilungen, Bewerbungen entgegennehmen und so check, 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 oh hm, schwierig, ähm, sicherzustellen, dass Leute richtige Qualitäten haben, Talente oder in, in, in die Kirchenkultur reinpassen, das ist nicht unser Job, sondern Gott sagt hier, hey, er ist mein Werkzeug, er soll meinen Namen groß machen, ich will ihm zeigen, also Gott hat eine Mission für Paulus, die sieht er und so ist es ja bei uns, er möchte Menschen durch uns erreichen, die wiederum Menschen erreichen, die wir nie erreichen würden, wenn ihr mir folgen könnt. Also wir entscheiden nicht über die Zukunft von Menschen, sondern Gott tut das. Und Gott sieht Saulos Zukunft, sein Potenzial und es ist so ermutigend, weil so sieht Gott uns ja auch. Er sieht uns nicht, hey, wie es jetzt gerade ist oder wie es war, sondern unser Potenzial. Und er sagt, hey, ich habe richtig gute Pläne mit dir vor. Ich habe dir eine Geschichte gegeben, vielleicht eine Leidenschaft oder einen Traum und ich möchte das durch dich ermöglichen. Du bist mein Werkzeug. Und das ist so ermutigend. Was ich auch cool finde, ist, Gott macht hier nicht irgendwie eine Motivationsrede für Hananias, so versucht ihn zu überzeugen, sondern sagt einfach so, geh, geh trotzdem. Und Hananias realisiert das, sagt, okay. Und dann machte er sich auf den Weg und ging in jedes, jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wiedersehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. So cool, Saul, mein Bruder. Also, wie wir Menschen empfangen und das Erste, was wir sagen, oder das er die erste Erscheinung, die wir haben, ist, macht so einen Unterschied und baut eigentlich einen Rahmen für alles, was danach kommt. Weil ich meine, sind wir mal ehrlich, die ersten Worte in einem Gespräch haben sehr viel Gewicht. Er hätte auch echt mit einer Bibel kommen können und sagen, ey, Saulus, wie kannst du nur du willst Menschen umbringen. Also es wäre eigentlich auch irgendwie berechtigt gewesen. Es gibt aber wirklich eine falsche Art. Zum Beispiel, wenn jemand dir kommt, so hey, verstehe mich nicht falsch, aber, oder darf ich ehrlich sein? Auch gut. Ähm, aber Hananias hat hier nicht irgendwelche theologischen Rucksäcke mit, oder, sondern er sagt einfach Saul, mein Bruder. Und er drückt dadurch aus, so, hey, wir gehören zur gleichen Familie, obwohl er eigentlich wusste, so pff, ganz schön herausfordernd. Er, er lässt ihn wissen, hey, dass Gott ihn schon kennt. Und diese Begrüßung macht es Saulus eigentlich möglich, sich dazu zu gehören, dazugehörig zu fühlen, bevor es überhaupt ist. Und in Englisch sagt man belonging before believing, also das dass dazugehören, bevor ich den Glauben für mich selbst annehme. Und so können auch wir durch unsere ersten Worte entweder eine Mauer bauen oder eine Brücke. Und was auch total wahr ist, Menschen können sich oft nicht an unsere Worte erinnern, sondern an das, wie sie sich in unserer Gegenwart fühlen. Das heißt, wenn wir jemanden kennenlernen und wie wir sie begrüßen, mit was für einer Mimik. Hey, ich bin der und der, wie heißt du, wie geht's dir? Das ist das Erste, was Leute von einem mitbekommen. Yes. Ich glaube auch, dass Menschen sich oft in Bezug auf Kirche, wenn man sie einlädt, so, ey, ich muss noch das und das in den Griff bekommen. Ich muss aufhören mit dem Rauchen. Ich muss vielleicht mich richtig kleiden und dann kann ich in deine Kirche kommen und dann kann ich mich mit dem Thema Glauben beschäftigen. Aber das zeigt hier, Gott lädt uns ein, bevor wir irgendwas auf der Reihe haben. Jesus starb auch für uns, als wir noch Sünder waren und das ist eine Herausforderung für uns. Wie sehen wir Leute? Sehen wir Leute als noch nicht fertige Christen oder als Menschen, die Gott einladen will, Teil der Familie zu werden? Und im Großen und Ganzen kann man hier eigentlich sagen, dass es um etwas Größeres geht. Beim Brückenbauen. Worum geht es hier? Und ich will euch nochmal mit hineinnehmen in Vers 10. Da erschien der Herr Hananias in einer Vision. Hananias sagte er zu ihm, ja Herr, hier bin ich. Und Hananias sagte, ja Herr, hier bin ich, bevor Gott ihm irgendwas gesagt hat oder irgendwas Aufgetragen hat. Also, worum geht es hier? Es geht eigentlich um Gehorsam. Ja, Herr, ich höre, ähm, ich lasse los, ich weiß nicht, was jetzt kommt, aber ich bin hier. Und wir können so dankbar sein, eigentlich, dass Hananias so bereit war, so, ähm, so offen war, weil er wusste nicht, was auf dem Spiel steht. Und ich habe mal überlegt, was steht denn in unserem Umfeld oder in unserem Fall mit unserem Leben auf dem Spiel? Und was auf dem Spiel steht als Brückenbauer ist wirklich irgendwie auch Leben. Also ich nehme euch damit rein, was meine ich? Im Hier und Jetzt, in dieser Lebzeit, leben so viele Menschen ohne Gott und haben keine Hoffnung. Und Johannes sagt in 1. Johannes 5, Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Also es ist eine richtig heftige Aussage, aber Jesus wünscht sich, weil er Leben gibt, er sagt, ich bin die Quelle des Lebens, komm zu mir. Er wünscht sich nichts Sehnlicher, dass wir zu ihm gehen, dieses Leben empfangen und es weitergeben. Also im Hier und Jetzt geht es eigentlich um, um Leben. Und Ewiges Leben steht auf dem Spiel und Jesus sagt im bekanntesten Bibelvers der Welt, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Also Jesus sagt ja eigentlich selbst, was auf dem Spiel steht. Also ohne ihn sind wir verloren und es ist Heftig, aber es ist genau das, was ihn motiviert hat, Baby zu werden, auf diese Welt zu kommen, Mensch zu werden, zu sterben, sodass wir eine neue Beziehung zu Gott haben können und die wiederhergestellt werden kann. Und er gebraucht uns, seine Brückenbauer dazu, den Weg dafür so zu ebnen. Und ich habe so in der Vorbereitung nochmal an meine Geschichte gedacht. Und so dachte, ja, das stimmt. Es war nicht ein Pastor oder die Gemeindeleitung oder ein Mitarbeiter, wo ich dachte so, ja, der hat jetzt für mich den entscheidenden Unterschied gemacht. Sondern bei mir war es so ein 19-jähriges Mädchen, die mich immer wieder, hey, komm in meine Live-Group. Und ich war schon richtig genervt. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ja, ich komme mit. Aber sie hat für mich die Brücke gebaut. Und wir wollen ja... Teil der Geschichte von Menschen sein, du und ich, jeder Einzelne mit seiner Geschichte, mit seinem Umfeld. Aber wisst ihr was, und ich glaube, das ist auch super, super wichtig, mit dem können wir eigentlich diese Reihe beenden und in unsere Woche starten, wir machen es nicht allein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin christlich aufgewachsen in einer Christlichen Blase, Missionarskind und für mich war dieses Thema, so den Glauben teilen, immer mit Pflichtgefühl oder irgendwie so, ich muss das mehr machen und da so ein bisschen mit Druck, vielleicht geht es dir auch so, vielleicht auch gar nicht, aber ich habe gemerkt so, nee, das ist nicht, das ist nicht wie Gott daran geht. Und Jesus ist so cool, weil er, er geht von dieser Welt, er fährt in den Himmel und er sorgt dafür, dass wir eigentlich alles haben, was wir brauchen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt er, hey, ich will meinen Heiligen Geist ausgießen, ich will, ähm, genau, auch wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Also nicht dein Wille befähigt sich dazu, nicht dein, deine Persönlichkeit oder dein, dein Herz, sondern sein Heiliger Geist befähigt dich dazu, seine, sein Brückenbauer zu sein, nichts anderes. Und das dürfen wir uns neu erinnern. Und das heißt, Brückenbauer zu sein, heißt eigentlich loslassen, zu sagen, okay, jeden Tag zu starten, Gott, du hast heute einen Plan für mein Leben, gebrauch mich heute, was auch immer du tun willst, loslassen und sich leiten lassen. Und das ist herausfordernd, aber er tut das und er tut das nicht, dass es komisch ist, sondern dass wir das Unglaublichste erfahren dürfen, dass wir Brückenbauer sein können für andere Menschen. Und vielleicht geht es dir ähnlich, wo du denkst, so, ja, ich will das sein, aber es ist herausfordernd. Ähm, dann steh doch gemeinsam mit mir auf, wir werden beten, weil er sagt so, hey, mein Heiliger Geist macht den Unterschied, ähm, seine Zeugen zu sein. Genau, und wenn du das mitbeten möchtest, dann ähm, öffne doch einfach deine Hände so als Symbol, so, okay, Gott, ich brauche dich, fühl mich. Ähm, zeig mir, ähm, ja, wie ich gehorsam auch sein kann. Und wir beten dann zusammen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du ähm, der Allerbeste bist, dass bei dir das Leben zu finden ist. und Ich danke dir, dass wir Brückenbauer sein dürfen für andere Menschen. Ich danke, dass unsere Geschichte, unsere Persönlichkeit, unsere Art dazu beiträgt, dass du... Ja, Menschen in deine Familie mit hineinnimmst, das ist so ein Privileg. Und Gott, du siehst auch vielleicht, wo wir ja mit Furcht vielleicht sogar erfüllt sind oder ähm, vielleicht für, für komische Perspektiven haben, darüber ein Brückenbauer zu sein. Wir ich dich bitten, dass du das ablegst oder wegnimmst und dass wir wirklich offen sein können. Menschen zu dir zu führen und auch uns füllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns befähigst, deine Zeugen zu sein, deine Brückenbauer zu sein. Befähige uns, gib uns alles, was wir brauchen. Gib uns Mut, durch diese Tür hindurch zu gehen. Schenk uns ein, offene Augen, ein offenes Herz, einen Blick für Menschen. Schenk uns eine Wärme, wie wir Menschen mit reinnehmen können in deine Familie. Und wir wollen uns einfach auf dich verlassen und jeden Tag starten mit, okay, ja, Herr, wir sind, hier sind, wir gebrauchen uns. Und ich danke dir dafür, dass wir als Kirche, aber auch als persönlich, persönliche Individuen, deine Brückenbauer sein können. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info m brauhausde schreiben.